0: Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Paulo Henrique, professor de sociologia, e nesse podcast a gente vai estar falando de um dos três autores clássicos da sociologia, que é o Max Weber. Aqui no fundo eu estou ouvindo a banda Accept, uma banda de rock alemã, do mesmo país do Weber. né? Então assim, o que é interessante a gente entender antes de analisar a teoria do Weber, é saber alguns aspectos da sua biografia, tá? saber como a obra dele está organizada, então esse podcast ele vai tratar um pouco disso, é falar um pouquinho da vida do Weber e falar um pouquinho do conjunto da sua obra, para nos próximos podcasts a gente tratar de alguns conceitos weberianos, beleza? Então o Weber ele nasce em 21 de abril de 1864, então, ele é um autor da transição do século XIX para o século XX. Tá? Ao contrário do Marx, que vai viver o, o século XIX, o Weber ele vai até 1920. O Weber ele vê a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, isso vai ter é, fortes impactos no conjunto da sua obra. Tá? O Weber é de uma família... Bem situada financeiramente, na cidade de Herfurt, na Alemanha. O pai dele, inclusive, vai desempenhar durante muito tempo a função de deputado. E a mãe era alguém bastante religiosa e dedicada à caridade, era uma pessoa bastante preocupada com as questões sociais ali da cidade alemã onde eles nasceram e que vivenciava as contradições daquele momento histórico, né? Você tinha uma, uma cidade se industrializando, é, um, um crescimento da burguesia, mas ao mesmo tempo aspectos do regime monárquico que é, dominava a região ali da Prússia, é, é, que é, que vai exercer também uma certa influência é, no pensamento do Vida, né? O Vígado ele vai é, debater muito essas contradições da sua sociedade tá? então Weber em 1889 ele é, defende a sua tese de doutorado sobre as, as, as sociedades comerciais nas cidades medievais italianas tá? e aí é, o que é interessante a gente perceber aqui o Weber ele vai cursar a faculdade de direito ainda não existia faculdade de sociologia naquela época e assim como Karl Marx ele vai cursar direito e as, tanto a sua tese de doutorado quanto a sua tese de estado a tese de estado é a tese que é, o acadêmico defende para poder lecionar para poder se habilitar na vida é, docente tá? os critérios é, para lecionar na universidade alemã são muito rígidos e o Weber que já era um intelectual desde muito jovem já falava vários idiomas devorava livros é, assim de, um, de uma forma muito impressionante conhecia muitos autores né? até por conta da sua vida abastada então ele essa vida permitia a ele ter acesso à produção literária mundial e, e aí o Weber ele em 1892 ele vai defender a sua tese de Estado sobre os aspectos jurídicos da história agrária romana tá? é o Weber era um pouco incomodado com a sua vida pessoal é, na questão da dependência do pai né? que era alguém com quem ele não se dava muito bem, o pai era muito autoritário é, oprimia muito a mãe né? segundo as suas cartas né? isso vai ficar claro é, e aí ele é, vai casar com a com a Mariane né? Mariane Schneider que é uma prima em segundo ou terceiro grau se eu não estiver enganado e aí já é uma relação tanto quanto problemática, porque a Mariane era também é, disputada pelo melhor amigo do Weber. E, paralelamente a isso, o Weber namorava uma prima também, é, que quando ele a abandona, ela vai tentar suicídio, é, e não vai ser uma relação assim bem resolvida durante bastante tempo. Então, é esses pequenos detalhes eles vão interferir muito no, no, na condição emocional do Weber, né, esse fato dele casar com a paixão do melhor amigo, ele ter é, se, é, visto, é, ele se obrigou, ele se viu obrigado a terminar um relacionamento com a moça que depois vai mostrar que tem vários problemas é, psíquicos né? coisa que era comum na família do Weber, tá o Weber é uma pessoa é, com a saúde muito debilitada, inclusive a sua saúde mental, a gente vai ver um pouquinho na à frente. Mas, enfim, o Weber casa em 1893 e começa a lecionar também nesse ano. né? Como é, uma função que existe na Alemanha, né? que é o privado docente, é o professor que não recebe remuneração. Então, ele leciona dessa forma durante um ano e, em 1894, ele começa a dar aula de Economia e Finanças na Universidade de Friburgo, e depois, em 1896, na Universidade de Heidelberg E aí ele já é um professor bem é, conceituado, é, bem respeitado na vida acadêmica alemã. É, é, mas aí, como eu falei, o Weber vai ser um intelectual com fortes problemas psíquicos. Ainda hoje não há muita clareza sobre o verdadeiro problema do Weber. Tá? É, alguns biógrafos vão muito no sentido dessa relação é, afetiva, que eu falei um pouco, e também da relação com o pai. O Weber, quando recebe a visita, ele vai estudar é, numa outra cidade e os pais vão visitar, ele não queria que o pai fosse. E quando é, o pai chega com a mãe, ele trata o pai muito mal, expulsa o pai da sua casa, é, o pai vai embora arrasado e morre um pouco depois. Então, Weber ele não vai se perdoar nunca por esse fato. né? Então, há alguns autores tentam sinalizar nesse sentido, é, de que a vida afetiva, a vida familiar do Weber teria influenciado no seu é, sentimento de tristeza muito grande, que o teria conduzido a, a, a um quadro de depressão muito forte. né? É, e outros autores já vão dizer que isso seria algo hereditário, muitos familiares do Weber teriam é, problemas mentais, eu mencionei aqui a prima por exemplo, mas ele teria um irmão também com, é, com histórico de tentativa de suicídio na família, decorrente de problemas psíquicos, é, enfim, então é, esse estado emocional do Weber vai é, começar a se intensificar em 1897, ele ainda estava dando aula né e mas vai forçar ele em 1903 a abandonar a carreira acadêmica, né, a carreira de docente, né? a se afastar, digamos assim, que ele não chega a abandonar porque todas as vezes que ele ia e voltava e tentava é, ser exonerado, pedia demissão, o, o reitor da universidade não aceitava devido ao brilhantismo do Weber, devido à admiração, as suas aulas eram disputadas em auditórios lotadíssimos. Né? Então, o Weber ele vai ficar afastado entre idas e vindas raras né? de 1903 a 1918. Tá? Mas, eh, se ele se afasta da sala de aula, isso não significa dizer que ele vai deixar de produzir. E aí, isso é uma coisa impressionante. O que o Weber vai produzir durante esse seu afastamento? Né? Como eu falei, ele era bem... É, situado financeiramente né? vai receber uma herança que o permite viver com uma certa tranquilidade e aí o médico que cuidava dele recomenda é, aquilo que se recomenda a quem tem grana né? vai viajar né? então o Weber ele vai conhecer a Itália ele viaja para é, Espanha e vai aos Estados Unidos ali no comecinho do século XX e os Estados Unidos a, a nação do capitalismo e essa viagem vai impactar muito o Weber. Ele já era um, um pesquisador das religiões e, nos Estados Unidos, ele vai ver muito a questão das seitas protestantes de perto. né? Então, é, ele vai a convite né? para participar de um congresso e aproveita para conhecer é, é, várias regiões dos Estados Unidos. Ele assiste, por exemplo, ele participa né? de um leilão de terras indígenas. Então, ele convive durante alguns dias, com tribos indígenas, ali a pressão do homem branco né, naquele avançar né, que a gente bem conhece dos filmes de cowboy, é, do, do, dos colonizadores é, diante das terras indígenas. O Weber vê isso de perto. O Weber viaja para bairros negros, ele vai ter contato com a comunidade negra né, é, recém de, tendo recém conquistado a abolição então ele chega ele inclusive traz um, um artigo de um professor negro ele conhece escolas exclusivas de negros, faculdades exclusivas de negros. então essa viagem é, para o Weber pessoalmente e profissionalmente, intelectualmente vai ser muito enriquecedora tá? é, tem toda uma discussão sobre afinal o Weber seria um economista, um historiador é, da mesma forma que sobre os aspectos emocionais da vida do Weber, alguns autores vão pontuar que ele gostaria de ser chamado de economista né? e que após a chegada do século XX ele já se veria como sociólogo ele inclusive funda a sociedade alemã de sociologia né? então mas naquele momento, como eu falei, que ainda não existia a faculdade de sociologia, os cursos né, é, de ciências humanas, eles não eram tão claros como são hoje, é, o Weber seria então um misto de historiador com economista e sociólogo. Alguns também vão destacar os aspectos filosóficos dessa obra, né? É, mas então o Weber, ele durante esse período que ele fica afastado da universidade, ele funda a Sociedade de e Sociologia e também vai se consolidar como um comentarista político um dos mais importantes ele vai escrever muitos artigos para jornais né? é, e ele volta a lecionar em 1918 1918 né, é o ano que termina a primeira guerra mundial e o Weber vai ser um defensor enfático da guerra de que a Alemanha é, se envolvesse na guerra. Né? A Alemanha, o Weber era nacionalista, e a Alemanha, né, para quem conhece um pouco da história desse período, a Alemanha se unifica tardiamente, né? então ela se consolida enquanto Estado-nação mais tarde que os outros países. Né? É, e aí, quando vai é, tendo a sua burguesia, também consolidada se industrializando e precisa de mercado e de fornecedores de matéria-prima, a Alemanha descobre que o mundo já foi dividido pela Europa é, a, 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 a guerra ela vai ser um resultado desse processo né, de, de demora de unificação da Alemanha, de disputa por, por territórios né, e o Weber vai ser um defensor da guerra ele é, inclusive serve na guerra ele vai ele não luta, né? ele gostaria muito de ter lutado, mas aí já tinha uma certa idade, a primeira guerra quando começa ele já está com seus 50 anos mas ele fica responsável por uma dezena de hospitais né para atender é, soldados feridos da guerra então ele era um camarada que se envolvia politicamente isso é um aspecto também importantíssimo da vida do Weber ele não era apenas um intelectual que produzia textos e que estava na sala de aula. Ele se envolvia com a política do seu país. Ele tinha muita vontade de influenciar, bem mais até do que ele influenciou. O Weber ele ajuda a fundar também, nesse momento, o Partido Social Democrata Alemão. O Weber ele vai como conselheiro na comissão de deputados, de especialistas, que assinam o Tratado de Versalhes quando a guerra acaba para você ver um, um, a importância do Weber na vida política do seu país. Né? Então, assim, o Weber ele morre, infelizmente, jovem, com 56 anos, em 1920, decorrente de uma pneumonia, que foi fruto de uma gripe mal curada. Né? Então, é, mas ele vai deixar uma obra que ainda hoje tem material sendo traduzido beleza Então, esse é, seria um resuminho bem simplificado assim, da, é, de alguns aspectos da biografia do Weber. Né? E aí eu queria agora falar um pouco de como a obra dele é, se apresenta para gente. Porque o Weber, ao contrário do Karl Marx, ele não é, publicou nenhum livro em vida. A, a obra do Weber é toda distribuída em artigos, em... em, em comentários políticos em livros em, em jornais, quer dizer então é, é difícil portanto você estabelecer uma ordem cronológica da obra do Weber como é possível fazer com a obra do Marx né? ou com a obra do Emile Durkheim né? o, o, o Marx os autores costumam dividir a obra do Marx em o jovem Marx e o Marx maduro né? então é possível definir né o momento em que é, cronologicamente, a obra do Marx está situada. A do Weber já não. E aí eu queria aqui pontuar como que é possível a gente pensar a obra do Weber numa divisão né, que é assim, encontrada em alguns especialistas, mas que não é também a divisão né, unânime nem a verdade absoluta. É possível a gente pensar a obra do Marx é, de cinco categorias. Né? É uma que seria os textos voltados para a história da antiguidade os, os textos do início né, do da produção é, escrita do Weber ele, como eu falei, a sua tese de doutorado e a sua é, tese de habilitação vão estar voltadas para esses aspectos né, da, das sociedades antigas então a gente pode dizer que uma segunda categoria seriam os textos metodológicos é onde o Weber vai estar preocupado em definir é, a consolidação da sociologia em consciência. Então vai ser o momento em que ele vai estabelecer os seus conceitos, né? ele muitos conceitos desses muito importantes, que até hoje são fundamentais para a gente produzir sociologia. Né? Então é, seriam esses textos metodológicos. É, a gente tem aquele, como terceira categoria, o que se enquadra na sociologia das religiões o Weber em muitos países ele é conhecido como o autor da ética protestante e o espírito do capitalismo é uma dessas obras mais importantes né? então, e ele vai ser um aficionado na pesquisa sobre religiões, o Weber vai ter livro sobre o confucionismo, vai ter livro sobre o hinduísmo, sobre o judaísmo ele não chega a concluir o seu trabalho sobre o islamismo mas sobre cristianismo ele vai ter muita coisa produzida também. Então, há um conjunto de textos que são enquadrados dentro dessa categoria. Uma quarta categoria a gente pode é, dizer que é o livro Economia e Sociedade, um projeto que ele vai deixar inacabado, infelizmente. Era uma ideia que ele tinha de produzir um livro que seria um tratado de conhecimento. né é, assim uma obra bastante ambiciosa. É, a gente pode até, né, forçando um pouquinho a barra, comparar o livro Economia e Sociedade do Weber com o livro Capital, do Marx, né? é, mas infelizmente ele não conclui o livro e o que a gente tem disponível para a gente é uma organização feita pela sua esposa, Mariane, né? que também, eu não falei, era uma intelectual brilhante, feminista naquela época e tinha muitos é, textos escritos e livros né? É, tem todo um debate né, o quanto o Durkheim e o Weber teriam se lido, né? isso não é algo muito claro, mas por exemplo é claro que o Durkheim fez uma resenha de um livro da Mariana Mariana Weber na época né? então assim é ela que vai organizar esse livro Economia e Sociedade e tem todo um debate em torno da organização do livro é, da, da forma com que ele foi publicado mas ele o primeiro a primeira parte dele é bem metodológica né é, e na segunda ele vai reunir um, uma série de de análises sobre inclusive a religião também mas sobre a questão da dominação dominação legítima né a distribuição dos poderes enfim é um livro é, que ainda hoje a Alemanha né o seu país de origem é, tem especialistas se debruçando sobre a melhor forma de reunir os textos de economia e sociedade e por último a gente teria os textos políticos do Weber que são os textos onde ele vai analisar a vida política da Alemanha mas não apenas ele tem textos sobre a Rússia sobre a Revolução Russa também ele era um, é, um interessado na história da Rússia é, então são textos que a gente enquadra nesse nessa definição de textos políticos beleza então é... Esse é um panorama muito resumido, claro, muito, digamos assim, deficiente, eu até diria, mas que eu é, espero que sirva para vocês é, visualizarem um pouquinho esse, esse momento que o Weber está produzindo a sua obra e alguns aspectos da sua vida que é, exerceram alguma influência na, ao longo da sua trajetória e é, refletem na obra que ele vai produzir e que deixou para a gente como legado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. No próximo podcast, eu me comprometo a começar a analisar alguns conceitos da sociologia weberiana. Beleza, galera? Ó, obrigado, um abraço e até o próximo podcast.